1: Пришло время для программы «Без обеда». Начинаем сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Вместе со мной в студии заместитель начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, полковник Роман Ветчинников. Роман Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и тема у нас сегодня вот какая паводково опасный период 2022 года. Сейчас как раз он сегодня, вот не знаю, случайности или же все-таки это, не знаю, подгадали мы так, что в Красноярске прямо много ведомств, начиная от ГО города, синоптики все предупреждают о том, что вот-вот в Красноярске может быть наступить опасная паводковая ситуация. Все верно?
0: Конечно, мы видим потепление погодных условий и, соответственно, ожидание паводка у нас увеличивается.
1: Ну, мы к этому вернемся, поподробнее поговорим. Хочется немножечко затронуть прошлый год, да, как у нас было, и так плавно уже в сравнении перейдем к этому году. В прошлом году все было и начиналось хорошо, и даже разговоры были о том, что... Пройдем мы спокойно, но тем не менее погода преподнесла сюрпризы, да, и летом у нас Енисей уровень воды поднялся и затопил в Красноярске набережный. Вот какие-то данные в целом итог уже подведен. Что, возможно, где-то какие-то ведомства не доработали, какие-то выводы сделаны из прошлого года?
0: Да, конечно, погодные условия прошлого года значительно отличаются от нынешнего. Ну, во-первых, это запасы воды в снеге. В прошлом году на большей части территории запас воды в снеге был в два раза больше обычной нормы, то есть 200%, и по некоторым местам доходил до 400%. В этом году ситуация совсем другая. Основная масса территории, Основное количество территорий у нас снега до 100%, то есть ниже обычного уровня, либо незначительно выше. Кроме того, в этом году из-за достаточно теплой зимы достаточно тонкий лед на водоемах. Ну и, конечно же, все будет зависеть от погодных условий. В прошлом году мы меньше всего прогнозировали. Вот те подтопления На территории города Красноярска И близлежащих районов В связи с тем, что Все-таки Енисей Это у нас зарегулированная река Есть возможность своевременного Либо спуска воды Либо, соответственно, придержки на водохранилище Тем не менее, из-за большого количества запасов воды в снеге Кроме того, произошедших дождей Которые произошли в южных районах Красноярского края Хакасии, в Тыве Произошло переполнение водохранилища Ну и, соответственно, пришлось сделать максимальные спуски Которое было возможно Тем не менее нельзя сказать Что какие-то ведомства Не доработали Нам удалось Достаточно безаварийно пройти Весь этот период Несмотря на такую угрозу переполнения Установленные водосбросы На Красноярском водохранилище Позволили не допустить Человеческих жертв Или какого-то значительного материального ущерба И все-таки в прошлом году у нас в воде оказалось больше 500 приусадебных участков, в том числе около 110 жилых домов с населением около 300 человек.
1: Но я так понимаю, что жители как раз участков, где постоянно подтапливают, они в курсе, и тут они тоже должны принимать какие-то меры. И сейчас им тоже с ними ведется разъяснительная работа, как что делать, если что вдруг.
0: Да, все-таки у нас основная масса потапливаемых участков, это не в результате вот такого половодья на зарегулированных реках на реке Енисея, в частности, а в результате слоновых стоков. Либо находящихся в пониженных участках местности, где в результате разлива, разлива маленьких речек, как в прошлом году речки Бугач, может произойти затопление домов Но все жители, конечно же, знают, если дом находится ниже уровня реки, ниже уровня дороги, то в любом случае вода пойдет туда и будет подтопление Все они это прекрасно знают, они в принципе готовы, с ними проводится профилактическая работа, в том числе проводятся и мероприятия по недопущению подтопления этих жилых домов. Инженерные мероприятия Строятся дамбы, какие-то плотины и так далее
1: Ну, я точно знаю И в новостях мы не раз озвучивали Что мэрия Красноярская еще У нас в марте морозы стояли Они уже работали как раз с жителями Говорили им расчищать, вывозить снег со своих участков, чтобы ничего не скапливалось И лишней воды там не было И чистить тоже заставляли Вот как раз Водоотводы, да, получается Прочищать самим тоже то, что находится На их участках
0: Да ну, мэрия города Красноярска, особенно на опыте прошлого года, уже заранее начала работу по подготовку паводку. Проверены вот те гидротехнические сооружения, из-за которых в прошлом году было подтопление на, в русле реки Бугач. Эти все мероприятия проведены. В принципе, все гидротехнические сооружения признаны в настоящий момент безопасными. Произведено снижение уровня воды в водохранилище в городе Красноярска, парк Октябрьский, для того, чтобы была возможность принять талые воды в это водохранилище. Произведена отсыпка берегов у реки Бугач Соответственно, жителям ведется работа По расчистке водопропускных сооружений Канав и так далее Которые находятся на территории собственников Совершенно двести
1: 219 одиннадцать десять. телефон прямого эфира Если у радиослушателей есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте Я так понимаю, что Бугач, это у нас самая коварная такая река да? Или качество с Базаихой тоже не отстает Ну, вроде ЧП на них происходит поменьше
0: да, «Бугач» нам больше всего приносит проблем. Это так уже давно Исторически завелось. В какое-то время у нас и «Кача» приносила проблемы значительные, но после проведенной работы по расчистке русла, по берегу укреплению... Благоустройство провели. Благоустройство, совершенно верно. Вот пропускная способность речки увеличилась, и... Да. В настоящий момент возможно подтопление только из-за отсутствия шиберов на водосливных сооружениях. Но, тем не менее, все эти места известны. И при повышении уровня воды в Катче администрации проводятся работы по засыпке вот именно этих сточных мест э, щебнем, мешками с песком и так далее, для да. того, чтобы вода из качи не поступала на эти пониженные участки город Красноярска.
1: 219-1110. Здравствуйте. Вы в эфире. Представьтесь. А, здравствуйте. Меня Степан зовут. Вопрос у вас? Да, у меня вопрос. Mm-hmm. Подскажите, я вот недавно купил
0: под Минусинском дом, вот, и боюсь, что он попадет в зону, так сказать, ну, наводнения. А как можно вообще узнать, попадает ли вот моя территория в зону? подтопления, и что мне нужно делать, если будет топить.
1: Uh-huh. Спасибо было. большое. Степан, кстати, Минусинск уже у нас в этом году немного подтапливало.
0: Да, Минусинск подтапливало, но это произошло именно вот из-за таких очень необычных погодных условий, которые у нас сложились в этом году зимой. Там именно для предотвращения затопления в городе Минусинске производится перекрытие речки Минусинка для того, mm-hmm. чтобы не было течения воды по поверхности льда, она вся промораживается и создается дамба, которая предотвращает поступление воды и как бы вода разливается в поле, замерзает и, соответственно, город не потапливается. В этом году из-за аномальных погодных условий эта вода, которая собралась в поле, не промерзла, поэтому подмыла эту дамбу и произошло ее разрушение, и, соответственно, резкие поступления воды в речку. Затем Там заторошило мост низкий, низкий мост, и вот произошло подтопление уже было потопление жилых домов. Но затор расчистили и вода ушла. Это такое кратковременное явление. В настоящий момент Необходимо на Минусинске Такая достаточно Сложная территория Необходимо смотреть на каком участке Находится дом Там во-первых есть Пониженные участки Где высокие грунтовые воды угу. Там возможно затопление От грунтовых вод Кроме того на пониженных участках местности Возможно затопление От талых вод И еще один момент Что в Красноярском крае ведется Работа по определению Участков затопления Подтопления Это производит Росвод Ресурс Енисейского бассейна Водного управления Где запрещена Всякая хозяйственная деятельность Строительство Домов да, 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 Сооружений Каких-то капитальных сооружений Строений Поэтому можно узнать В Енисейском бассейном водном управлении Попадает ли этот участок В зону затопления, подтопления Ну, кстати, эти Все зоны, они внесены в ЕГРН То есть И там можно узнать Ну и кроме того Обычный опыт соседей
1: Поговорите с соседями да. А вот, кстати, карту еще Не собираетесь создавать вот, Как раз участки, которые ежегодно перетопят.
0: Вот, как я уже говорил Это вот все... Зоны да, затопления и они... потопления Они наложены на карту То есть они все есть И в настоящий момент уже из 160 зон Определенных на территории Красноярского края 102 внесены в игры. Угу.
1: То есть, если вы планируете вот, радиослушателям совет какой-то участок покупать и не знаете э, с видом красивым на, может быть, речку какую-то, то вот лучше уточните, все ли в порядке, все ли спокойно. Совершенно верно. 219 11 телефон прямого эфира, дозванивайтесь и э, задавайте свои вопросы. Но э, паводок, это же вот не только сейчас у нас, когда снег растает, он же в несколько периодов идет. Вот расскажите вообще, как у нас проходят паводки в регионе.
0: Да, надо... Отличать понятия паводок и половодье. Угу. Половодье это режим рек, который определяет э, наибольший уровень воды в определенные периоды времени. То есть э, обычно это э, формируется при, э, весной, когда таяние снега и поступление воды в результате э, соответственно, таяния снега повышаются уровни воды. Это называется э, половодье, уровень половодия паводок это достаточно краткосрочное такое явление которое может выступ... наступает при резком подъеме уровня воды это может случиться как в половоде так и в, обычной, в обычном режиме реки То есть он может сформироваться как от от заторов, от резкого таяния снега, сопровождающегося, например, какими-то дождями, так и дождями, произошедшими ливневыми дождями, произошедшими в обычный период времени. Мы помним город Тулун, который среди лета прошли интенсивные дожди в горах, что привело к резкому повышению уровня воды и, соответственно, затоплению города. Ну, там страшная
1: трагедия была. Да,
0: вот вот это поводок. Поэтому он может произойти в любое время, в том числе и на территории Красноярского края. Случается такое, в том числе и в августе, особенно в южных районах, там Ермаковский район, горные районы, когда интенсивные дожди продолжительные в горах приводят к, Повышению уровня воды и подтоплению населенных пунктов.
1: То есть, получается, вот у МЧС все лето это как на пороховой бочке да, непонятно, что преподнесет погода. И, собственно говоря, погоды и зависим. Как бы ни готовились, но тем не менее, погода непредсказуема. Да. Получается, ОМЧС,
0: пороховая бочка, она круглый год. <смех> Заканчивается пожары, начинаются ледовые переправы и так далее.
1: <смех> То есть ваша служба и опасна, и 219 1110 телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, вопросы задавайте свои. Может быть, уже сейчас вы где-то наблюдаете, ну, потеплело, да? потихонечку, где-то вода начинает может быть, подниматься, просачиваться. Вот можете сразу рассказать, пожаловаться и сотрудники ведомств обратиться на это внимание. Сейчас вот, недавно гуляла по берегу Качи, вода ушла практически везде, обмелели наши реки, да, сильно опустилась. Уровень ниже, я так понимаю, нормального.
0: Да, это происходит не потому, что в реке Кача мало воды, режим работы кача, ну, он средний по средним годовым значениям. Все это происходит от подпора реки Енисей, Соответственно, из-за малого запаса воды в снеге в этом году у нас ожидается малая приточность в Красноярское водохранилище. Следовательно, для обеспечения судоходства на реке Енисей необходимы все-таки запасы воды в водохранилище. Воду придерживают. Мы видим низкую воду в самом Енисеи, ниже в нижнем Ефе водохранилища Красноярского. И, соответственно, нет подпора в реке Кача, вода быстро уходит, поэтому и в реке Кача мало воды.
1: Снега наполнит? Или мало, опять же, снега, и здесь тоже не не, не поднимется? В в любом
0: случае повышение уровня воды будет из-за таяния снега. Но это существенно не повлияет на повышение уровня воды в городе Красноярске. Все зависит от подпора. Здесь большей части зависит от подпора реки Енисей.
1: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной в студии заместитель начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю полковника Роман Вичинников. Роман Иванович, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Мы обсуждаем опасный период 2022 года. В первую часть программы мы уже определили, что пока прогнозы благоприятные. Но МЧС на страже, не расслабляется, поэтому, потому что погода может преподнести сюрпризы, и непонятно, что может произойти, как, например, в прошлом году. Вроде первый этап у нас прошел спокойный, да, никаких подтоплений не было, а потом такой сюрприз. Да, совершенно верно. В виде дождей и интенсивного таяния снега. 219-1110, телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, дозванивайтесь и задавайте. МЧС проверяет то, как города, ну и районы, и края готовятся к паводкам
0: да, в этом году произведена проверка готовности всей территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края. Под руководством начальника главного управления комиссия отработала в органах исполнительной власти края. В том числе проверены шесть муниципальных образований, проверена готовность к паводкам и лесопожарному периоду. Остальные все муниципальные образования создали свои комиссии и проведена проверка их готовности, то есть самостоятельно в режиме самоконтроля. Материалы, соответственно, представлены в главное управление. Но в настоящий момент все муниципальные образования и в том числе Красноярский край признаны ограниченно готовыми. Что это значит, ограниченно готовыми? Ну, значит, есть какие-то недоработки, которые, в принципе, существенно не повлияют на безопасность жизнедеятельности населения. Но говорить, что полностью готовы, нельзя. Есть еще время подготовиться и недостатки устранить.
1: Ну, у нас в Красноярске тоже прошло определенные пункты, где, куда переселят, если что. Это тоже вы все пункты все проверяете, чтобы они соответствовали требованиям.
0: Да, совершенно верно. Проверяем и мы готовность пунктов временного размещения населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, в том числе они проверяются в ходе проведения штабных тренировок. У нас уже проведены две штабные тренировки это по паводкам и лесопожарному периоду. И э, в период с 12 12 по 14 апреля запланировано проведение масштабного э, командно-штабного учения под руководством Центрального аппарата МЧС России, где будут также проверены э, готовность органов управления и всех э, э, сил, в том числе пунктов времени размещения.
1: Вот вы в первую часть программы отметили, что снега мало и лед-то тонкий в этом году у нас на реках, а вот привычно уже взрывные работы будут проводиться вот в местах, где обычно при ледоходе скапливается?
0: В настоящий момент заключены у нас уже контракты на проведение взрывных работ. Для этого правительством Красноярского края выделены 9 миллионов рублей. Тем не менее, эти работы производятся только в случае образования заторов и угрозы населению именно угрозы жизни и здоровья людей особенность реки енисей на которой в основном производятся взрывные работы она такова что взрывы и ослабление льда путем взрывов оно не приводит к существенному какому то улучшению обстановки в связи с тем что Река движется на север, и при ослаблении э, реки на юге происходит толчок, э, соответственно, льда вперед, а на севере еще лед э, стоит. э, И, соответственно, очередные заторы, поэтому это может оказать, наоборот, негативное какое-то воздействие. Поэтому они, конечно, распланированные деньги. Ну, то есть, получается, есть... в экстренных только ситуациях. Да, только в экстренных ситуациях, когда создается угроза жизни и здоровья людей, производится разрушение заторов в районе населенных пунктов.
1: 219 1110. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
0: А, здравствуйте, меня зовут Андрей.
1: Uh-huh. Слушаем. А,
0: хотел бы спросить, родители проживают в Турханском районе, когда ожидать поводков там?
1: Uh-huh. Спасибо. Есть уже какие-то приблизительные сроки?
0: Да, по прогнозам синоптиков, в этом году весна и вскрытие рек у нас немного будет раньше среднемноголетних значений. То есть в Туруханском районе обычно вскрытие реки Енисей происходит в районе 5-15 мая. Поэтому вот будем ожидать в начале мая вскрытия реки Нисей в районе
1: Трухонском. Uh-huh. То есть, и тогда уже жителям тоже нужно быть начку. Кстати, вот к жителям возвращаемся. Их действия, когда что-то происходит не так, когда они видят, э, ну, что, допустим, река начинает подниматься. Нужно куда-то ли им сообщать, или в, в сотрудники МЧС и других ведомств все держат под контролем, следят ежедневно. Мониторинг проводит свой.
0: Да, в Красноярском крае. Э средне управлением по мониторингу среды у нас создана целая сеть постов гидронаблюдения. В период паводка, в период ухудшения обстановки муниципальными образованиями дополнительно гидропосты организовываются. То есть контроль за уровнем рек ведется. Но, тем не менее, населению при... по возможности необходимо сообщать. При повышении уровня воды При создании каких-то угроз Для населенных пунктов Сообщать нужно Все, в принципе, проживающие На подтапливаемом территории Знают обстановку Понимают опасность И необходимо Готовиться Все-таки К неблагоприятному стечению обстоятельств Потому что оно может наступить При определенных условиях Необходимо заранее составить создать какой-то запас документов, личных вещей, необходимых при эвакуации, уложить в сумку продукты питания, запас воды, предусмотреть пути эвакуации при резком повышении уровня воды, предусмотреть места размещения птицы, сельскохозяйственных животных, принять меры. Для предотвращения доступа воды в какие-то подвальные помещения, то есть э, закрыть э, эти э, продушины, э, окна прикрыть э, какими-то защитными сооружениями, потому что бывают населенные пункты, где вода поднимается выше уровня подоконника. Ну и для предотвращения от... Все-таки еще раз говорю, что необходимо предусмотреть мероприятия для предотвращения подтопления таловыми водами, что у нас происходит гораздо чаще. То есть прочистить водосточные каналы... Освободить э, от мусора э, их э, и так далее Но,
1: И если... снег вывести с территории, да, тоже, снег, если совершенно. он еще остался В Красноярске-то его мало, снег, да. а за городом-то еще есть 219-11-10, спасибо, что дождались ответа, представьтесь Здравствуйте, меня зовут Екатерина угу, Ваш прошу. вопрос? Подскажите, а вот в сельской местности, если начался паводок, Что делать о, с домашними животными, там, ну, с коровами, свиньями? Куда вот их как спасать, каким образом? Спасибо, интересный вопрос. Я так понимаю, что МЧС все-таки людей спасает в первую очередь, вот с животными как быть, жалко же.
0: Нет. Задача всей системы РСЧС состоит в том, чтобы предотвратить или снизить угрозу для жизни и здоровья людей и нанесение материального ущерба снизить. Mm-hmm. Материальный ущерб, в том числе и от гибели животных, соответственно, наступает. Во всех муниципальных образованиях мероприятия по эвакуации и населения, и сельскохозяйственных животных спланированы. Определены безопасные места для этого. То есть му- муниципалитеты все это знают. Все, все спланировано Необходимо обратиться к главам поселений или муниципальных образований.
1: А мне вот еще какой вопрос интересен. Когда уже вода ушла, когда уже там восстанавливаем свое жилище и так далее, вы с населением потом работу проводите, потому ну, не стоит ли куда-то переехать, раз вот такая ситуация повторяется. Многие же возвращаются на свои места и продолжают обычный образ жизни до следующего года, когда, возможно, эта ситуация повторится. Вот вот так с людьми как разговоры какие-то проводятся, беседы?
0: Ну, конечно, проводится. Но, к сожалению, это не такое простое дело, чтобы взять и переехать на новое место. Человек все-таки обживается на, определенном, на определенной территории. Были, было время, когда населенные пункты перемещались в безопасные места, и, в том числе в Туруханском районе. Но люди стремятся к реке и снова... Вот эти брошенные дома восстанавливают Спускаются, несмотря на всякие угрозы то есть люди стремятся к воде, несмотря на образу.
1: К привычному образу жизни. Да. 219 11 10. Еще один звонок успеем принять. Так что, если есть вопросы, дозванивайтесь и задавайте их. Времени так много. Можно, вот сейчас уже определены, в Красноярске, какие места наиболее опасными, на которые нужно обратить внимание, остаются у нас до сих пор, хотя уже ну, много работ проведено, да, и у нас все меньше и меньше подтоплений с каждым годом.
0: Ну, особых... Проблем на территории Красноярска мы не ожидаем. Как я уже говорил, основная опасность у нас на побережье речки Бугач существует, но уже водохранилище парка Октябрьский уровень воды снижен, то есть и в этих районах особых проблем мы не видим.
1: В остальном в городе в целом все в порядке.
0: Да, мы по, прошлому, по опыту прошлого года видели, что несмотря на большие водосбросы на Красноярский ГЭС, мы не видели подтопления жилых домов на территории Красноярска. Ну да, были проблемы с подтоплением набережных, но это все поправимо и особо такого влияния на жизнедеятельность населения не оказывает.
1: Ну и у нас время программы к концу подходит. Вот несколько советов для жителей Красноярского края, для тех, кто попадет в зону подтопления, или тех, кто, если вдруг подтопили, начинают делать у нас, как это все любят, да, фотографироваться. Просто на, на набережной в прошлом году это было паломничество людей, которые там прыгали по остаткам торчащих из воды скамеек, пытались там сделать крутые фотографии для своих соцсетей и так далее. Вот какие-то для них советы, чтобы... Они немножечко подумали о безопасности
0: Да, период половодья и паводка Это очень опасный период на реках Нужно избегать нахождения в таких районах Потому что попадание в воду Оно как чревато воздействием различных плывущих предметов Льда и так далее И мы же понимаем, что при повышении уровня воды Происходит загрязнение самой воды То есть при попадании внутрь человека могут возникнуть какие-то дополнительные заболевания. Поэтому необходимо поберечься и не совершать необдуманных поступков. Это опасно для жизни.
1: И, и не могу не спросить, опять же, про, про фотографии заговорили. А, любимое развлечение красноярцев последних лет – это а, мана, когда вскрывается, и лед по Ненисею начинает туда. Все также выходят на набережные, фотографируются ради красивых фотографий, пытаются там кто-то и поближе к воде, и на льдине. Есть уже прогноз, когда... Мана будет скрываться или еще рано?
0: Про это рано говорить, все будет зависеть от погодных условий, в том числе от осадков, которые будут происходить. Но в среднем это у нас происходит в начале мая, а также ну, с учетом того, что ожидаем на 10 дней раньше обычного, то, наверное, это произойдет в третьей декаде апреля.
1: Ну и тут красноярцам, опять же, не подходите близко. Совершенно
0: верно. Не подходите близко к воде и ни в коем случае не стоит выходить на... разрушающийся лед, либо не кататься на льдинах.
1: Спасибо большое. Я сегодня говорю заместителю начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, полковнику Роману Витчинникову. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если что-то пропустили, переслушайте, ну и помните о своей безопасности. Это прежде всего. Если вы, как и мы, провели обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе.